1: Jó lenne, ha hinnél bennem, magyarságom, ha azt mondanád, leszek én is valaki, búskomor, irigy, gőgös, mindegy, csak ezt a kisítőséget, csak eszne. Jó lenne hinni, magyarságom, hogy adtál nekem világot, és hozzáigazodni szívet, rajtad keresztül vizsgálni mindent, mi helyes vagy helytelen. Jó lenne, ha azt mondanád, magyarságom, felettem is van Isten, mert én a te nyelveden kérdezek tőled, és ő ugyanezen a nyelven hallgat. Jó lenne magyarságom, ha talaj lennél, és nem volt, mert ez az állapot így tartatatlan, hogy én érted igazán mindent, és értem te csupán ennyit. Jó lenne végre, ha megmutatnád magad bennem is, jó lenne majd akkor ezt látni, levethetetlen vagy, mint a bőröm, hatalmas erőszavakkal meg nem szólítható. Írja Celler Kis Tamás az egyik kötetében, Az első, az anya még kötet után, nagyon frissen, most jelent meg a mérkezett gyalog, két nagyon különleges verses kötet, egy anyahiány, meg egy apahiány kötet, családtörténetek, zenéről, versekről, magyarságról, nyelvről beszélgetünk vendégemmel, Celler kis Tamással, tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Elvételről szól most ez az adás, és nagyon-nagyon frissen éppen most estél be a Mérgezett Gyalog könyvbemutatóról, és nem tudom, hát ez nagyon izgalmas egy ilyen könyvbemutató, egy friss könyv, aminek még nem nagyon van se kritikája, se reflexiója. Milyenek voltak az első benyomások?
2: Köszöntöm, én is sok szeretettel a hallgatókat. Egyelőre ugye a kezdeti fázisban vagyunk, most indult el tulajdonképpen az útján ez a kötet. Vannak olyan információm, hogy már íródnak bizonyos kritikák, és de nyilván még minden nagyon friss. Szóval a két kötetem között hat év telt el, ez... Tehát az első kötetem után kitűztem magamnak egy időintervallumot, három-négy évet adtam magamnak, hogy megírem a következő kötetemet. Na most ahhoz képest hat év lett belőle.
1: Tehát ez nagy szigorúság, és... hogy az ember kitűz ilyen időpontokat. Amúgy az legalább akkora iszkalmi állapot, ez a, a már megszületett, de még dédelgetésben lévő fázis, mint amikor ír az ember. Tehát mennyire van elengedve erre a pillanatra, vagy mennyire van még nagyon őrizve?
2: Én azt a fázist szeretem egyébként a legjobban, amikor megíródott a szöveg, és még nincs publikálva, mert akkor még tulajdonképpen bármi lehet, és akkor amikor az ember befejez egy adott szöveget, vagy egy adott kötetet, akkor szétárad a testében az adrenalin, és az egy nagyon-nagyon jó érzés. Aztán persze bekapcsolnak ugye a fogaskerekek, és akkor hallgatja az ember a visszajelzéseket, amik érkeznek, és az annak is egyébként megvan a maga szépsége, mert hát nyilván azért ír az ember, hogy, hogy visszajelzéseket kapjon, de nekem a kedvenc szakaszom az, az amikor én megírom, még egyedül vagyok a szöveggel, és tulajdonképpen lehetőségek tárháza áll még rendelkezésre.
1: Azért is kérdezem, hogy mennyire fontosak visszajelzések, mert hogy a szövegeket néző, a szövegeket nagyon sokszor előjön a kis hitűség, a sutakéz, ami nem múlik el, tehát hogy van egyfajta attitűd, amiben az ember vagy neked minden esetre van egyfajta szorongásod a szöveggel, a szöveg születésével, és annak az eleresztésével.
2: Persze, ez egyrészt én azt gondolom, hogy egy alkati kérdés, másrészt ezeket a verseket huszonányi mennyi évesen írtam, tehát olvashatók ezek a versek egy felnövés történetnek a mozzanataiként is, és természetesen egy kamasz, egy fiatal felnőtt, ő nagyon bizontalanul éli meg a, a külvilágot, az életet, saját magát is bizontalanul éli meg. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy hogy e tekintetben én ezeken a verseken túl vagyok, mert az itt taglalt konfliktusokat, problémaköröket, azokat most már magam mögött tudtam hagyni.
1: Hoztál nektünk szövegeket is, és akkor megkérlek, hogy az Egy Sötét zsákban versedet olvast föl, légy szíves.
2: Egy Sötét zsákban. Az elkövetett hibáim kiemelkednek a talajból apa, és szélük lesz. Egyik gondolatomba áthallatszódik egy másik. A szomszéd szobában beszéltetek el így egymás mellett anyával. A gondolatok sértődött fejeit nekem kell majd simogatnom, mert érdekem, hogy rend legyen odabent. Ha meg is balondulnának egyenként, rajtam látszódna meg először. Te minden elkövetett hibám szélébe beütöd a kezedet, apa. Ott lesz könyöködben a várakozás. Persze félni is fogsz egy kicsit, hogy hiába volt a körültekintő készülődés, mégse jött helyettem más. Mégis amikor azt mondod, mondjam el mi bánt, te veszel a szavaim előtt levegőt.
0: Dream
1: Tehát Eten és a fő az Enough for Now, mi pedig Celler Kis Tamással beszélgetünk, akinek a Mérkezett Gyalog című kötete most jelent meg. Az nekem nagyon szépen összesimul a két köteted az anya még, ami abszolút a hiány, az anya hiány. Az árújel betett anya, aki nem is tudom, hogy tühös vagy hogy olyan fiatalon hagyott, téged, tekerültél zárójelbe, írodott egy versetben, és az az apakép, akivel egy furcsa párbeszédet folytattok. Mennyire simul össze ez a két kötet, mennyire folytatása egyik a másiknak?
2: Tudatosan én nem akartam így felépíteni, úgymond az életpályámnak a kezdeti szakaszát, hogy egy anya, kötet után egy apa kötettel jelentkezzem. A, a, egyébként én a, az első kötete megírása idején nem is érzékeltem azt, hogy, hogy ennyire anyakötetként fogják ezt olvasni de a visszajelzések, meg valószínűleg az első recepcia, ami megjelent a keresztúri Tibornak az írás, ez nagyon e felé vitte az értelmezési tartományt, és tényleg úgy tekintettek rá, mint egy anyakötetre. Annak és te ellené... bocsánat,
1: hogy tekintesz rá? Tehát, hogyha nincs Én keresztúri...
2: Nem, nem úgy tekintettem rá, vagy legalábbis nem érzékeltem, hogy, en, hogy, hogy az anyafigurája ennyire hangsúlyosan jelen van a kötetben. úgy Összeszámoltam négy-öt alkalommal hangzik el az első kötetben konkrétan az anyaszó.
1: Igen, de ott az még, meg ott, ott van az, az, anyamé, az hogy valaki tesz. ott marad
2: anyanélkül. Igen, és valószínűleg, hogy, hogy ez a az átfogó koncepció, az alapkoncepció, ugye, hogy az még fölépül tulajdonképpen a versekben, ez a fiktív anyamé, ez nyilvánvalóan ö, a felé az az olvasót, hogy akkor ez egy anya verses kötet, és a második kötetem esetében sem volt feltett szándékom, hogy egy apa kötetet írok. Aztán valószínűleg, hogy hatta, meg nyilván rá is játszottam egy kicsit arra, ha már ez a helyzet állt elő, akkor én nem állok ellen, és egyszerűen a versnyelv, tehát, hogy írótak a versek, vittek, sodortak, azt vettem észre, hogy, hogy ezek a a családtörténetet taglaló versek, meg a, az apa figurájával foglalkozó versek, ezek íródnak, meg a legkönnyebben, ezek a leghitelesebbek, ezek szólalnak, meg azon a regiszteren, amit én egyébként hallani akarok viszont a verseimben, és akkor nem att- nem álltam ellen.
1: Jó, hát azért ennek, ennek az anyaméknek nagyon-nagyon sok szövete van, ami lehántható, mert azt gondolom, mint hogy a bevezetőben is, hogy az anyamék jelenti azt, hogy mi az anyaföld. Jelenti az anyanyelvet, jelenti azt, hogy egyáltalán az az anyamék, amiben felnevelkedik az ember, az hol van. Tehát, hogy nagyon finoman, de nagyon sok kérdést vett föl, hogy, hogy ez az anyamék, mi mindennek a szimbóluma nálad,
2: igen, kétségtelenül az anya, föl, ez, az olvasat egyébként ez nagyon érdekes, nem gondoltam erre, hogy, hogy ez is kiolvasható belőle. Az is egy, tulajdonképpen én azt is egy, az ugye az a gyerekkor az, ami nagyon erősen körvonalazódott azokban a versekben, és, és én is így tekintettem rá. Én általában a verseket probléma megoldása használom. Nem hiszek egyébként a vásírásnak a pszicho analitikus jellegében, vagy hogy ilyen haszna lehet, hogy ugye képes legyen megoldani problémákat. Nyilván a, a kimondásnak a gesztusa az valamennyit segít, de a maga a pszichoanalízis az, az a kimondás előtt van. Tehát tulajdonképpen az érdemi munka az a vers megírása előtt történik, és az már csak a végpontja, a jéket csúcs az, hogy az ember ezt le tudja írni, és adott esetben olyan módon tudja leírni, hogy, hogy azzal tud már másoknak is adni valamit, de azt vettem észre, hogy én a versírás, meg úgy egyáltalán az írást, az tényleg probléma megoldása használom, hogyha az életben szembesülök egy valami megoldhatatlannak tűnő problémával, akkor nagyon gyakran verset írok, vagy egyébként verset olvasok. Nagyon sok olyan vers van, ami... Akkor
1: most azt kérem, hogy olvassál verset, a férfi munkát...
2: Te fájszanyelet készítenél én széket, ez az alapvető különbség köztünk. Vagy amikor embert nevelsz és nem engem, valaki eltérítette az időt, amelyben élünk. Te biztosan a partizánokra fognád és nem lenne nehéz. Elfogadni, hogy 44 októberében dőlt el a sorsom, amikor egy gödörbe lőtték dédapát, akinek jó menő üzlete volt. Esetleg néhány évtizeddel utána, 80 májusában, amikor azoknak is egy kicsit rosszabbra fordult, akik belelőtték. Vagy a 90-es években, amikor felpakolták néhány repülőre a demokráciát, és egy szobában feküdtünk öten, mint a besült bombák, hogy aztán évekkel később, különböző váratlan pi pillanatokban, karácsonyi ebédeken, rokkol egymás után felrobbanjunk. De az is lehet, hogy a te is csak most, 2018-ban dől alapa. Amikor úgy hallgatunk itt egymással szemben, hogy a hallgatásunkban megkétszereződik minden, amit eddig mondtunk. De kettőnk közül te leszel, aki kivágod a kompromisszum fáját, hogy rádőjön a generációs szakadékra, és én leszek, aki át kell rajta.
1: Great Grandpától a Digert számot hallottuk, és Celler Kis Tamással beszélgetek. Ez nagyon-nagyon izgalmas ez a generációk történette, hogy a fiúk cipelhetik-e az apákat a hátukon, vagy hogy a apák és fiúknak a története, ami mögött fölsejlik az a nagyon különleges közép-kelet-európának, az egykor volt Jugoszláviának a története a títói es évektől a rendszerváltáson át, hát napjainkig, tehát hogy, hogy mennyire történelmi, mennyire családtörténet, és mennyire generáció történeti mindaz, ami ebben a mérkezett gyalogban benne van.
2: Igen, a, tehát hogy Azért apa kötet, hogy azért mondható az apakötetnek, mert ezek a, a történelmi perspektívák, ezek, úgymond, ha, ezek az úgymond háttér történetek, ezek ugye a, a, az apa figuráján át jönnek be tulajdonképpen a versnyelve, az apa jelenti a kapcsolódási pontot, mind a felmenőkhöz, mint pedig a, a történelmi eseményekhez. A háború, én tehát 95-ben születtem. Hát a háború végén születtem. Hát a háború végén tulajdonképpen, ugye a srebrenice Mészállásnak az évében születtem én. És a, van ilyen, hogy másodgenerációsok? Én azt gondolom, hogy van. Ugye a transgenerációs elmélet az... Tehát kutatások vannak azzal kapcsolatban, ugye a élőket vizsgálták, ami nyilván egy nagyon mély, meg erőteljes, meghatározó trauma, de kimutatták azt, hogy nem csak pszichológiai, viselkedési mintákon keresztül adják át a felmenők, az utódaiknak a, a traumákat, meg az ilyen negatív élményeknek a megtapasztalásait, hanem egész egyszerűen a genetika szintjén kimutathatóak ezek a traumák. És igen, tehát ezzel az átfolyó versnyelvel tulajdonképpen e- ezt szerettem volna valahogy szimbolizálni, hogy ugye a felmenőknek a, a problémáit megkapják az utódok is. És, hát
1: hát és hogy
2: ezzel mit tudnak kezdeni az utódok, igen.
1: Ami bizonyítható. <kül>
2: Letöltöttem egy alkalmazást a telefonomra, amit ha éjjel elindítok és zajtérzéker rögzíti. Reggel aztán zajonként visszaallgatható a felvétel. Tulajdonképpen arra voltam kíváncsi, beszélek-e és is, ha igen, mit. Eleinte úgy tűnt, semmi érdekes. Egyszer kimentem vizet inni. Padlónyi korgás és ajtócsukódás. Elment az ablak alatt egy-egy autó. Párszor átfordultam az ágyban. beazonosíthatatlan sistergésekből is akadt jó néhány percnyi. Aztán fél négy felé kimondtam a nevedet. Nem emlékszem álomra, azt hittem, hónapok óta nem gondolok rád. Reggel lett ülök az ágy szélén, kiszolgáltatottan a hangomnak és a nevednek. Ennyi idő után értenem kellene. Beazonosítható és beazonosíthatatlan zajokból állunk össze, és a csendekből, amelyek semmilyen körülmények között nem hallgathatuk vissza.
1: Sharon van eaton a Szentin című hallották, és mi meg folytatjuk a beszélgetést. Ha néhány szóban kéne a te szövegeidet, versédet élemezni, a csendek, az álmok, a hallgatások, az elhagyatottság, az nagyon erős, és közben nagyon izgalmas, mert mind a két kötetednél van egy nagyon erős vizuális grafikája is a köteteidnek. Mind a két nagyon erősen kapaszkodik a témába. Itt ugye a mérkezett gyalog utal arra a sakbeli szakszóra, a, mivel végigjátszol a kötet, és nem tudom, hogy mennyire elegáns, hogy lerántjuk róla a, 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 a leplet, de egy alapvetően egy régi játszmát, egy 1984-es talán régi játszma az, amit te végig végigkövetsz, mert a tartalomjegyzékben ott vannak a lépések, tehát ez egy valós létező játszma, és túl azon, hogy ez egy játék, ez egy geneális nyelvi játék, meg játék, a valami a grafikát is hozza, Mennyiben passzinthatók a szövegek ahhoz a sakhoz, amire te rájátszod ezt a szöveget?
2: Nem akartam egyébként, hogy nagyon erőteljesen a versekre rányomódjon ez a sakktematika, mert tudom azt, hogy a szép irodalom, a vers egy réteg dolog, a sakk is az ugye a sporton belül nem a sakkal legnépszerű. Na
1: de a tartalomjegyzék csak egy kicsit lehátja ezt a leplet.
2: Hát igen, ezt, ezt egy játékként, ahogy mondod is, egy játékként képzeltem el, magamból kiindulva, hogyha én egy ilyen koncepcióval találkoztam volna, én ugye szeretem a sakkot, és hogyha egy szerző úgymond arra terel, hogy, hogy vannak saklépések sak a verseskötetében, vagy ilyen módon megjelennek a verseskötetében a saklépések, akkor én biztos, hogy fogtam volna a saktáblát, és akkor visszakövettem volna, tehát el tudtam volna ezt játszani, és úgy gondolkodtam, hogyha mert egy, egy olvasó lesz olyan valaki, akinek ez ad valami többletjelentést, vagy valami plusz, akkor... Hát akkor abszolút már
1: lejátszható a versekkel. Persze,
2: lejátszható a versekkel, és aztán nyilván, hogyha valakinek nagyon sok ideje van, akkor a adott esetben összetudja azt is vetni, hogy a, hogy a sok lépések hogyan abszolút viszonyulnak. az, az egyes versekhez, mert különben
1: elkezik. azt gondolom, hogy a szerkesztésnél az abszolút fontos volt, hogy melyik lépéshez melyik szöveg került.
2: Abszolút. Meg, meg a Ez egy rendye, szerkesztési
1: elvis volt a versek sorrendjénél, hogy abszolút, a lépések azok kijöjjenek? igen,
2: igen. Nyilván nagyon sok összetevő volt, amire figyelni kellett, mert aztán utólag is kiderült a számon, hogy ez egy elég nehéz koncepció, tehát gondot okozott egyébként ezt így összehozni, de abszolút kellett figyelni, fontos a sorrend, a verség sorrendje, és, és hogy fontos ez a kéti
1: világ, ami hát a filmet idézi a leginkább, nem véletlen, hogy nagyon sokszor megjelenik a kamera, hogyha videós felvételme látjuk, mennyire fontos ez a képi világ.
2: Nagyon fontos, Nagy kornélia. illusztrát, és én őt kértem fel tulajdonképpen arra, hogy sokkos, tehát egyetlen kikötésem volt, hogy sakkos illusztrációkat készítsen azért, hogy erősítse, ezáltal ezt a koncepciót.
1: És akkor a legnagyobb világosság?
2: Utólag derült ki, a mozdulatlan rendben csapda volt. Nem az az ember vagyok, aki a mozdulatlan rendben össze-vissza futkos, én a szilárd talajon állok. De mondom másképp, a szilárt alaj legmagasabb pontjának születtem, és csak a rossz napjaimon voltam ennél kisebb. Békvesőkről meséltek a régi öregek, éppen a legjobb napjaimat éltem. Később magyarázták is, természeti jelenség, tele volt vele az udvar. De addigra már a sötétségben botorkáltam, ahogy egy idegen házban villanykapcsoló igaz ember. Talán később kellett volna visszajönnöm egy másik észsel kapcsolni fel, de nem mondhatom azt sem, hogy megöregettem. Vihar volt és villámok, tele volt velük minden. Vagy mondom másképp, a mélyben szeme van az embernek az élethez, a magasban füle.
1: Little után ö, még egy kicsit tudunk beszélgetni. Ez a nyelviség kérdéshez borzasztóan izgalmas. A leve az a térség, ahonnan te jössz, újvidék és a újvidékhez közeli területek, az nyelvileg amúgy is nagyon, nagyon izgalmas, és mindig ö, nagyon ö, nem a modernet akartam használni, hanem ez mindig nagyon vivő volt, ami ott történt de hogy ez a, a kétnyelvben való élés miközben ott magyarnak születik az ember, de mégis meghatározza a szerb közeg, tudom azt, hogy szerbből szeretnél fordítani, tehát hogy mi van ebben a kétnyelvűséggel, vagy egyáltalán van-e kétnyelvűség?
2: Én a kétnyelvűséget értéknek tekintem, tehát most ugye vannak olyan nézetek, meg egyre inkább elharapoznak, hogy a multikulturalizmus az, az nem annyira jó dolog. Kétségkívül van a multikulturalizmusnak hátránya is, de én, én sokkal inkább az előnyeit látom és tapasztalom. Nyilván a, a szerb, nyelv is ad egyfajta töbletet, amelyből táplálkozni, lehet a szerb, költők, szerb költők teljesen mást gondolnak a versről, másképp írnak, mint ahogy mi. Ez is egy nagyon jó inspirációs táptalaj. De ugyanakkor mégiscsak azt írod, hogy jó lenne, ha hinnél
1: bennem magyarságom. Tehát van egy az a fajta kisebbségi lét a nyelvvel kapcsolatban, vagy ny- nyelvhasználatával kapcsolatban, ami legalább ugyanolyan fontos, mint a multikultúra
2: Persze, hát ennek van egy olyan vonzata is, hogy ez bizonyos szemszögből kitaszítottság, meg egy állandó harc, ugye nagyon sokan ott a nyelvi közegben nem tudnak annyira szerbül, és akkor az, úgy, az ügyintézés, vagy stb. ez így nehezített, nyilván ez egyfajta hátrány is.
1: Nem csak erre gondolok, döntesebb. hanem arra, hogy a versnél mit jelent ez a nyelv?
2: A magyar Tehát nyelv? A persze az is egy állandó küzdelem, tehát ugye az én a verset azt egy, egy ilyen hordozónak tekintem, tulajdonképpen egy formának. A kultúra hordozója, meg ugye a gondolatoknak a hordozója. Tehát a versnek nem a nyelva lényege, a nyelv az egy eszköz, hanem gondolatokat akarok úgy átadni, meg mindenki gondolatokat akar átadni a versek által érzéseket, mondani valót, és bizony akkor ezzel meg kell küzdeni. Adott esetben ez egy akadály. Ahol is
1: meg kell küzdeni, hogy az elődök az író elődök, tehát hogy ennek a térségnek nagyon jelentős író elődjai vannak. Azt gondolom, hogy Tolna Jóttól kezdve nagyon sokak lehetnek azok, akik a mintaképet nem használnám, de a meghatározó személyiség. Mennyire van ugyanaz, mint ebben az apa-fiú generációs harcban?
2: Bennne, hát én soha nem éltem át az ő hagyatékukat teherként, sokkal inkább egyfajta megerősítő erőként, ugye az ő példájuk, hogy onnan is a kisebbségi létből is ki lehet törni, és akár az anyaországban is nagy ismerettségre szert tenni. úgyhogy inkább egyfajta megerősítése.
1: tehát egyfajta folytatás, vagy már nagyon más csinálati generációtok?
2: Mást, más csinálók. Nagyon benne voltak a Jugoszlávia, meg ennek a multikulturalizmusnak a szövetében, és nem annyira Magyarországra koncentráltak, hanem inkább a Jugoszláv tagállamokra is ott azon belül utaztak. Rengeteget nyilván ennek ugye politikai oka is volt, amiket ugye ismerjük az akkori világot. E tekintetben sajnos ez a fajta beágyazottság, még akár a szerb irodalomba, vagy a szerb kultúrába is sajnos, azt kell mondanom, hogy megszakadt, és a fiatalok már sokkal inkább Magyarországra koncentrálnak, mint ténylegesen arra a közegre, amelyben élnek.
1: A rendelgondolása, gondolása hozott szövegekből az utolsó versed?
2: A lényeg ott volt, nem sokkal a vége után, és a szőnyeg alatt a por, gyűlik láthatatlan, de valakinek mindig tudnia kell róla. Én voltam, aki tudta, mert én söpörtem, és nem sokkal a vége után a lényeggel is nekem kellett elszámolnom. Az elszámolást persze mindenki látta, mert látniuk kellett. A kapun száradó szőnyeg jelezte, hogy ez most a takarítás ideje. Rend lesz, a helyére kerül minden. A szőnyeg száraz lesz, nem súlyos, egyedül is el fogom bírni. Alatta por semmi. De hagyjuk most ezt. Azt akarta mondani, hogy itt vagyok a végén, nem sokkal a lényeg előtt, és nem tudok tovább lépni.
1: Fletchers, Bruce Springsteen's Chinatown színű száma után még egy picit visszajövünk, hogy zenéről beszélgessünk Celler Kis az olyan érdekes, hogy kevésbé a zenét gondolom a verseid mögé, mint a képeket, de nagyon izgalmasak azok a zenék, amik részt van a hazai tájra visznek vissza, részben mutatják azt a fajta ízlés talán, amiben te benne vagy, hogy ezek a zenék mennyire karakterizálnak téged, vagy egy hangulat, amiket hoztál
2: Inkább egy hangulat, ugye tudtam azt, hogy egy rádió műsorba, jövök, és akkor igyekeztem úgy válogatni, hogy, hogy ez valamennyire egységes legyen, tehát a, a, a zenei világ úgymond, amit majd végig fog vonulni a műsorban, hogy ez valamennyire egységes legyen, Ü, igyekeztem valami inyenségeket hozni, tehát például nem akartam Csetamás dalt hozni, meg gondoltam, hogy azt már is sokan hozták.
1: De hogy ő ment volna, tehát ő, Persze, ő egy ilyen nagyon közel, ez
2: csak egy nagyon kis szelete uh-huh. az én zenei és egyébként azt vettem észre, hogy, hogy az zenét szeretem talán a leginkább.
1: Hát mert a kopogó szövegek mögött rengeteg az érzelem, tehát hogy a te verseid iszonyú erőteljesen vagy telített érzelmekkel. Tehát a hiányok azok, azok, azok ezt az érzelmi töbletet Igen, is hozzák.
2: De, de így a privát életbe vagy úgy, mint személyiség nem, nem mondanám magamat érzelmesnek, sőt, nagyon sokszor azt a visszajelzést kapom, hogy semmi fajta érzelem nem látszódik az arcomon, vagy ha nem tudják, hogy, hogy hányadán is állnak velem, vagy mit gondolok. És valószínűleg, hogy ezért is vonzódom nagyon a az érzelmes dalak iránt, és olyanokat hoztam, éppént a, olyan énekesnőket és olyan énekeseket, akiknek nagyon érzelmes hangjuk van, és ezeket a mély érzelmeket nagyon autentikusan és szépen át tudják adni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy így nagyjából az elsők között mutathattuk be a te friss kötetedet, az anyam még utána mérgezett gyalog című verses kötetet, sodálatos grafikákkal és fantasztikus szövegekkel. Celler Kis Tamás második kötetét mutattuk itt be. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy hoztál ezekből a versekből mutatóba, meg megmutattad azokat az érzelmes dalokat, amelyek egy része a te életednek. Most még egyet hallunk ezek közül a zenék közül a Broken Social Scene Protest Song dallal zárjuk majd a műsort, a jövő héten Szegő János várjönöket. Addig is búcsútom a szerkesztő Pályi Márk és 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 a hangmester Kemény Dániel nevében is további szép estét kívánok Martonévát hallották.